0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und dem Direktor der Agenda Austria, Dr. Franz Schellhorn. Viel Spaß beim Hören. Wir vergleichen uns in Österreich ja traditionell immer sehr gerne mit unserem Nachbarland Deutschland. Vielleicht wagen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Während der Corona Pandemie oder auch als Reaktion auf die Corona Pandemie wurde 2020 die Mehrwertsteuer in Deutschland gesenkt. Das hat dann auch bei uns zu sehr intensiven, sehr emotionalen Diskussionen geführt. Stichwort Subventionswettbewerb. Jetzt einerseits hätte man ihrer Meinung nach bei uns die Mehrwertsteuer ebenfalls senken sollen und daran anschließend, wie sehen Sie den Subventionswettbewerb der in den letzten Jahren zwischen Staaten Europas ausgelöst wurde?
1: Also ich äh, kann mir kaum eine F- Situation vorstellen, wo ich nicht für niedrigere Steuern wäre. Aber in so einer Phase, wenn Übernachfrage herrscht ähm, und gerissenes Angebot oder äh, sinkendes Angebot da ist, ist es wahrscheinlich nicht das Klügste, äh, die Steuer zu senken, muss ich sagen. Da hätte man wahrscheinlich einen besseren Zeitpunkt finden können. Und man sieht ja auch dann die Debatte, wenn man es wieder erhöht. Äh, jetzt schreit die ganze Branche, dass sie vor dem aussteht. Also sie. sie geben sich da ein, ein, Dilemma, das kaum zu lösen ist. Der Subventionswettbewerb ist viel das Tragischere, finde ich, derzeit, der, der stattfindet. Das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa mit der USA und China. Und man sieht jetzt schon, wie alle Schranken fallen. Also die, die Europäische Union verändert sich gerade grundlegend, nicht? Das, das Beihilfeverbot wird ausgehöhlt, das Kartellverbot wird abgeschwächt, indem man sagt, wir brauchen Riesenfusionen, damit wir da mithalten können. Sie können, wo die Beihilfen derzeit alles, was, was grün ist, können Sie unterstützen über den Chips Act, äh, können sie Förderungen auszahlen, damit äh, die Chipproduktion in äh, Europa bleibt. Äh, Infineon kriegt äh, in Magdeburg 10 Milliarden Euro vom deutschen Steuerzahler. Dann werden Chips dort hergestellt. Aber was passiert dann? Dann müssten wir ja eigentlich dann schauen, wenn es eine, eine Versorgungsengpasslage äh, gibt, dann muss man die Chips de facto beschlagnahmen oder Ausverbot erteilen. Das heißt, wir haben ja hier Kriegswirtschaft. Zustände ähm, in einer Friedenszeit, äh, zumindest in Europa. Ähm, und in Europa wird auch immer so getan, jetzt müsste man reagieren auf die USA, aber in Wahrheit liegt in Europa ja viel mehr Geld auf dem Tisch. Ich meine, das wissen Sie noch wesentlich besser. Der, der da gibt es genug Geld an an Fördergeld. Das Einzige, was uns wirklich fehlt in Europa und das wäre die wichtigste wirtschaftspolitische Maßnahme, ist ein gemeinsamer Kapitalmarkt. Das ist das große Problem.
2: Total richtig. Wir haben eigentlich nicht das Problem in Europa, dass wir unterfördert werden und genau solche Antworten beispielsweise auf den Inflation Reduction Act, die die Amerikaner eingeführt haben, das kann nicht immer sein, die Subventionen zu erhöhen, sondern wir haben andere Probleme in Europa. Wir haben zu lange Verfahren, wir haben zu viel Bürokratie. Das müsste man angehen und dann die Kapitalmarktunion zustande zu bringen. Ich hatte gerade den den Chef der Eurogruppe da, dem ist es ein enormes Anliegen, da weiterzukommen. Ich hoffe, dass wir das die nächsten Monate auch schaffen. Da müssen wir einfach attraktiver werden. Diese Kapitalmarktunion muss muss umgesetzt werden.
1: Und das ist aber so schwierig, weil politisch, wenn man Kapitalmarkt erwähnt, dann dann schalten alle sofort ab und sagen, das ist... äh,
2: wollen so wir nichts tun? einen haben. anderen Namen dafür finden. Ja, es ist irgendwo, weil es ist ja im ja, Prinzip,
1: das, das, das Thema ist, in, in Amerika haben wir 75 Finanzierung über den Kapitalmarkt, 25 die Banken, bei uns ist es umgekehrt, 75 finanzieren die Banken, dürfen vieles nicht mehr finanzieren, aufgrund der neuen Regularien, weil es zu riskant ist, aber wir haben nur 25 Prozent über den. Kapitalmarkt, also über über Aktienmärkte, wo private Investoren investieren, Geld verbrennen, Geld gewinnen. Und das zu ändern, wäre zumindest in Richtung 50-50 wichtig. Aber dann haben sie 27 unterschiedliche Regularien. Und wenn jetzt ein großer Fonds käme und der sagt, ich würde schon was sehen in Europa, was man machen kann, Künstliche Intelligenz zum Beispiel. Wir sind ja da in der Entwicklung, Forschung auch wahnsinnig gut, nur in der Kommerzialisierung schlecht. Aber dann sagt er, das Risiko geht er nicht ein, weil er wird das Geld wahrscheinlich nicht mehr rauskriegen, weil es die Liquidität auch nicht da ist. Und das ist wahrscheinlich eine, eine wirklich entscheidende Geschichte. Aber da muss ich jetzt Sie fragen, ob, woran das eigentlich letzten Endes scheitert, ob das die osteuropäischen Länder sind, die sagen, sie wollen keine Vergemeinschaftung der Schulden, dass
2: da eigentlich kaum was weitergeht. Ja, frage ich mich auch. Also ich bin zuversichtlich, dass wir da schon was herbringen. Aber klar, es gibt einzelne Staaten, die da demgegenüber eher skeptisch gegenüberstehen. Aber da habe ich volles Vertrauen in Pascal Donnerho, auch dem Chef der Eurogruppe. Das ist ihm wirklich ein Anliegen, der wird es vorwärts bringen und für uns in Österreich enorm wichtig, weil bei uns so viel Geld eigentlich da wäre, dass alles auf Sparbüchern noch liegt. Also alles ist übertrieben, aber ein, ein gewisser Teil und dort ja nicht unbedingt vermehrt wird, Nein. um das vorsichtig auszudrücken, sondern im Gegenteil, die Menschen ja dann auch verlieren. Um, und das eher in den Kapitalmarkt zu geben, denn attraktiver zu gestalten, das wäre wichtig. Die Vorsorge des
1: Österreichers ruht auf drei Säulen. Nicht? Dem Sparbuch, dem Bausparer und 6 aus 45. <lacht> das sind so die, die Modelle. Und das muss sich einfach auch im Denken ändern. Also das, das muss man. es ist egal dann, wo die Börse steht. Vor allem aus österreichischer Sicht ist es jetzt sowieso äh, relativ entspannt, diese Frage zu diskutieren, weil wir werden es nicht sein. Oder relativ unwahrscheinlich, wenn wir es sein. Aber entscheidend ist, dass man hier am Vermögenszuwachs in den Unternehmen teilnimmt. Die Norweger machen das einfach goldrichtig. Also der norwegische Staatsfonds, da muss man sich nur ein Beispiel nehmen, wie die das investieren. Und zwar weltweit. Und die sichern quasi hier auch das Volksvermögen. Und in Österreich sollte man, wir haben nicht die Ölquellen, aber wir haben, wie Sie richtig sagen, wahnsinnig viel Kapital herumliegen und das arbeitet nicht.
2: Ja, und wir hatten beispielsweise den norwegischen Staatsfonds auch in Brüssel dabei, bei der letzten Eurogruppensitzung, um eben zu zeigen, was da für Möglichkeiten da wären und das muss man besser nützen.
0: Wir haben ja heute schon viel über Vergleiche gesprochen. Den Vergleich mit Griechenland haben wir schon angestellt. Jetzt würde ich noch gerne den Vergleich mit Deutschland anstellen. Wie steht Deutschland aktuell da? Wie ist Deutschland im Vergleich zu Österreich durch die Krisen gekommen? Und wie sieht denn der internationale Vergleich aus?
1: Im Vergleich zu Deutschland muss ich Österreich jetzt nicht verstecken. Also Deutschland ist in einer ähnlich schwierigen Lage. Beide Länder haben derzeit Rezession. Sie haben ein bisschen niedrigere Inflation. Ich finde Österreich muss sich vor allem mit diesen ganzen kleinen Ländern vergleichen oder messen. Also wir sehen in den Standard-Rankings, das ist auch eine ewige Diskussion, wo man auch in der, auf der Regierungsseite immer... Unglücklich ist, was ich bis zum gewissen Grad auch verstehe, weil die Rankings nie ganz klar sind, aber es sind alle Rankings zeigen einen ähnlichen Trend. Österreich ist immer so im Mittelfeld um Platz 20 und an der Spitze liegen Länder wie Dänemark, wie Holland, wie Schweden, die Schweiz. Jetzt ist die Schweiz auch in einer Sondersituation, aber ich finde immer so Schweden, Dänemark es sind gute Vergleiche und die machen auch vieles richtig und zwar Egal, wer es jetzt regiert, also da sind auch die Sozialdemokraten wesentlich offener, was Kapitalmarkt betrifft, was Überschüsse in guten Jahren betrifft. Da schreit nicht jeder sofort, naja, das, da, da rutschen wir jetzt ins, ins Nichts ab, wenn man mal einen Überschuss erwirtschaften oder das Land wird kaputt gespart, sondern für die ist es völlig normal mittlerweile. Und die haben eben Staatsschuldenquoten, die ganz anders sind. Also die, die, die liegen unter 40 Prozent. Also das heißt, wenn er ex Terner Schock kommt, so wie wir es hatten jetzt äh, mehrfach, dann tun sie die natürlich wesentlich leichter. Jetzt Österreich tut sich immer noch nicht ähm, wahnsinnig schwer oder, oder leichter als andere Länder, aber man ist da schon in einer gefährlichen Situation, hohe Steuern, hohe Staatsschulden und die anderen äh, Länder von mir erwähnt haben hohe Steuern, aber relativ niedrige Staatsschulden und sie sind auch innovativer und da, da ist für die Gewerkschaft auch völlig klar, dass Firmen in die private Altersvorsorge, in die betriebliche Altersvorsorge investieren und dann die Arbeitnehmer in die private Altersvorsorge investieren. Das ist dort unumstritten und und bei uns ist das alles immer ein Angriff und alles geht dann quasi, da wird das das staatliche System zerstört und was man da alles äh, zu hören bekommt, also die sind einfach auch offener. Darum sage ich, wäre der Vergleich mit diesen Ländern aus meiner Sicht besser.
0: Jetzt müssen wir leider schon zum Schluss kommen, aber ich hätte noch eine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Schellhorn. Sie waren ja selbst oft Kritiker und Ratschlaggeber für die Politik. Stellen wir uns einmal vor, Sie wären Finanzminister und könnten eine Maßnahme umsetzen. Welche wäre das?
1: Also wenn ich eine Maßnahme umsetzen könnte, dann würde ich beschließen, dass die Bruttolöhne in Österreich ausgezahlt werden und nicht die Nettolöhne. Dass jeder mit, jeder Beschäftigte, wie in der Schweiz, sich selber versichert, sich Steuern selber abführt, dass er sieht, was verdient er eigentlich am Markt, Was kostet der Staat? Das wird eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit, auch generieren wahrscheinlich auch mehr Druck gegenüber den staatlichen Leistungen. Man wird Dinge nicht mehr so hinnehmen, wie man sie jetzt hinnimmt. Jetzt muss man sagen, österreichische Staatsleistungen sind im internationalen Vergleich immer noch herzeigbar, aber die Tendenz geht eben nach unten und die Kosten gehen nach oben. Aber die Gefahr ist relativ überschaubar, dass das jemals schon gar nicht von mir jetzt äh, umzusetzen wäre. Aber das, das würde ich machen, das wäre die Maßnahme, die ich mache. Sie
2: müssen halt in die Politik gehen.
1: Das, die Partei ist noch nicht gefunden, also, die mich die nehmen würde. Ja, ja, ja. Da, die, die da gibt es ein ist bisschen äh, Unternachfrage. Ja.
0: <lacht> Herr Finanzminister, sind ja Sie als Politiker oft Adressat von Ratschlägen, aber auch von Kritik? Stört Sie das? Beeinflusst Sie das? Wie gehen Sie damit um?
2: Es beeinflusst mich schon, aber es stört mich nicht. Im Gegenteil, ähm, ich finde es ja, Gut, wenn man Ratschläge bekommt, man bekommt sie von allen Seiten und äh, unser Job ist es dann einfach äh, herauszufiltern, was äh, aus eigener Wahrnehmung äh, die beste Lösung ist und natürlich was machbar ist. Das ist in der Politik natürlich dann auch äh, die Herausforderung, wo sind die Mehrheiten innerhalb der Regierung, aber dann auch im Parlament. Das ist die Herausforderung. Aber ich finde es durchaus positiv sogar, wenn man Ratschläge bekommt, wenn sie seriös sind, wenn sie nachvollziehbar sind und man muss es dann halt prüfen, ob es umsetzbar ist, ob es gescheit ist. Nicht alles, was im ersten Blick immer populär klingt, ist im zweiten Blick auch sinnvoll. Manche Dinge schon und das ist unser Job, das genau zu analysieren.
0: Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Heute und das ganze Jahr über. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns 2024. Alles Gute.